0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماعت فرمائے
1: تھی رستا تھی تو ہے ہی تھی رچتا ہی زندگی ہے ہر تو زندگی ہے تھی تو ہے حق وار تھی رچتا تھی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا کھپا یہ دنیا خفا مجھ سے ہو چاہے ساری دنیا کھپا تو ہی زندگی ہے میری زندگی ہے ہاں مجھ سے ہو چاہے ساری دنیا کھپا تو ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا تھی بندگی ہے بندگی خدا بن خدا تھی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا بنائے تو ہی بنائے تو نہ بنائے کون بنائے شہر بچائے تو ہی بچائے تو نہ بچائے کون بچائے دنیا میں ہوگی بس تیری ہی رضا تیری ہی رضا میں ہوگی بس تیری ہی رضا تو ہی زندگی ہے زندگی ہے ہاں دنیا میں ہوگی بس تیری ہی رضا تو, تو, تو ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا تھی آشکی ہے آشکی خدا بن خدا تھی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا تو ہے سہارا ڈوبنے والوں کا ایک
2: بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور کلام کو سننے کے لیے اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہے اور بے صبری سے خدا کے کلام سننے کے لیے آپ منتظر ہیں ہم آپ کے اس انتظار کو اور طویل نہ بناتے ہوئے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج خدا ون اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے تو آئیے ایک بار پھر ہم کلام کی طرف چلیں اور سنیں کہ خدا ون ہم سے آج کس طرح بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن روزانہ کی طرح ہم پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر ایک بار پھر تیرے کلام کو سن سکیں آج ہم جو کچھ سنتے ہیں ہماری سمجھ میں آئے اور اسے ہم اپنی زندگی میں قبول کر سکیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سامین آج کے مطالعے میں ہم آپ کی خدمت میں تاریخ کی پہلی کتاب کے میں اور میں باپ کو پیش کریں گے ہم میں باپ سے مطالعہ شروع کرتے ہیں میں باپ کی ابتدائی چھ آیتوں میں ہمیں تین شخص دکھائی دیتے ہیں پہلا شیطان ہے جسے آپ ابلیس بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے حضرت داود ہیں اور تیسرے شخص ہیں یواب جو کہ حضرت داود کے بہادر سورماؤں میں سے وہ سپہ سالار بھی ہیں پہلی آیت میں غیبی طاقت جسے شیطان کہتے ہیں حضرت داؤد کو ورغلاتا ہے جیسا کہ لکھا ہے اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داود کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے جی ہاں سمی شیتان اسرائیل کے خلاف حضرت داؤد کو ابھارتا ہے کہ وہ اسرائیل کی گنتی کریں اور حضرت داؤد اس کے بہکاوے میں آ گئے اور ان سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسے گناہ کی معافی بالکل نہیں ہے سمین شیطان نے حضرت داؤد کو ورغلایا کہ وہ اسرائیل کا شمار کرائیں وہ اس کے ورغلانے میں آ گئے اور انہوں نے یو اور دوسرے لوگوں کے سرداروں کو بلا کر حکم دیا کہ بیرسبا سے دان تک لوگوں کا شمار کریں کیا آپ سوچتے ہیں کہ یو اور دوسرے سرداروں کو حضرت داؤد کی یہ بات پسند آئی ہوگی جیسا کہ تیسری آیت بتاتی ہے یو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی اس نے حضرت داؤد سے کہا خداون اپنے لوگوں کو جتنے ہیں سو گنا کرے لیکن اے میرے مالک بادشاہ کیا وہ سب کے سب میرے مالک کے خادم نہیں ہیں پھر میرا خداون یہ بات کیوں چاہتا ہے وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے سمن یہاں آپ نے دیکھا سب سے پہلے یو آپ نے اسرائیل کے لیے دعائیں خیر کی یو آپ کا یہ کہنا کہ جتنے لوگ ہیں سو گنا کرے اس وعدے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کیا تھا میں تیری نسل کو ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا اس وعدے کو یاد کرتے ہوئے شاید یو حضرت داؤد کو ایسا کرنے سے باز رکھنے کی کوشش میں سوال در سوال کرتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے پھر وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے سامن یو حضرت داؤد کو خدا کے خلاف گناہ کرنے سے باز رکھنا چاہتا تھا اس نے ایک مومن کا کام کیا وہ جانتا تھا کہ حضرت داؤد خدا سے زیادہ اپنی عقل پر بھروسہ کر رہے ہیں ان میں گھمن سما گیا ہے اور گھمن بھی انسان سے بڑے سے بڑا گناہ کرا لیتا ہے خدا و تعالی اس بارے میں یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداون ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے خداون فرماتا ہے سامعین خدا حضرت داؤد سے خوش نہیں ہوا جب انہوں نے شماریت کا حکم دیا کیونکہ حضرت داؤد خداون میں خوش نود نہیں تھے وہ اپنی قوت پر فخر کر کے خوش ہو رہے تھے اس لیے جس چیز نے حضرت داؤد کو اسرائیل کے لوگوں کو شمار کرنے کے لیے ورغلایا وہ بھروسہ نہ کرنے کا خطرناک گناہ تھا حضرت داؤد کا اعتقاد اعتداد و شمار پر تھا نہ کہ خداون ونتا پر انہوں نے خدا پر اعتماد نہیں کیا سمجھ جیسا کہ چوتھی آیت سے لے کر چھٹی آیت میں مرقوب ہے یو حضرت داؤد کا خادم تھا اور خادم ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرنی تھی اس نے حکم کی تعمیل بے دلی سے کی اسرائیل گیارہ لاکھ شمشیر زن مرد تھے اور یہودا میں چار لاکھ ستر ہزار شمشیرزن مرد تھے حضرت موسا نے جو شمار کرایا تھا اس میں چھ لاکھ تین ہزار مرد تھے سامر یہاں حضرت داؤد ایک مختلف انسان دکھائی پڑتے ہیں جب وہ ایک چرواہے لڑکے تھے اور اپنے باپ کے حکم سے اپنے بھائیوں سے ملنے اور ان کی خیر خبر لینے خیمے میں آئے تو انہوں نے جاتی جولیت کو اپنی فوج سے نکل کر اسرائیل کی فوج اور اسرائیل کے خدا کی فضیحت کرتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا انہوں یہ برداشت نہ ہو سکا کہ ایک فلسطی پہلوان اسرائیل کے خدا کی فضیحت کرے انہوں نے اس وقت فلسطی فوج کا شمار نہیں کیا انہوں نے صرف یہ کہا مجھے اس کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے انہوں نے اس فلسطی پہلوان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس لیے کی کہ وہ خدا پر بھروسہ کرتے تھے سمند جب ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ہم خدا تعالی پر اعتقاد رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے لیکن جب ہمارے پاس ایک فلاخن اور پانچ پتھر ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے یو آپ نے حضرت داؤد سے کہا خداون یہ سب لوگ آپ کے خادم ہیں آپ کو شمار کرنے کی کیا ضرورت لیکن حضرت داود شمار کرنے پر اڑے رہے زمین آج کے دور میں قومیں اپنے محلک ہتھیاروں پر بھروسہ کر رہی ہیں خدا کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی لیکن میں کہتا ہوں کہ خداون تارا پر بھروسہ کرنے کی ہمیں اور آپ کو ہر وقت ضرورت ہے ہمیں غلط چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے حضرت داؤد کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا زمین اس باب میں خدا مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بیتقادی سب سے بڑا گناہ ہے بیتقادی کے پسپردہ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بیتقادی کو ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے اور ہم خدا پر اعتقاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیف آگے, آگے چودہ آیت سے سترویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ خداون تارا اسرائیلیوں کے درمیان ایک وبا بھیجتا ہے اور اسرائیلیوں میں ستر آدمی اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں یہ وبا خداون نے اسرائیلیوں میں اس لیے بھیجی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خدا کے حضور ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا سترویں آیت میں حضرت جی ہاں سمعن آپ نے حضرت داؤد کی اس خوبصورت دعا کو پڑھا ہوگا وہ خود کو اس گناہ عظیم کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یہاں آپ ان میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھتے ہیں جب انہوں نے بیس سبا کے ساتھ گناہ کیا تو انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا انہوں نے اس گناہ کو دوسروں پر ڈالنا چاہا اور اس طرح اپنی غلطی کو چھپانے کی بے سو کوشش کی لیکن یہاں وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ خدا ان سے کہتے ہیں میں دار ہوں میں نے اس کام کو کیا ہے میرا انصاف کر اور مجھے سزا دے اٹھارہ آیت میں لکھا ہوا ہے میں باپ کی تب خداون کے فرشتے نے جات کو حکم کیا کہ داؤد سے کہے کہ داود جا کر یبوسی ارنان کے کھلیان میں خداوند کے لئے قربان گاہ بنائے سمع حضرت داؤد نے خداوند کے حکم کی تعمیل کی انہوں نے ارنان کے کھلیان کو خرید لیا یہ مقام موریہ پہاڑ پر واقع ہے جہاں آج ایک مسجد تعمیر ہے یہ خداوند کے گھر کا پرانا علاقہ ہے جسے خداوند نے پسند کیا تھا اور حضرت داؤد نے خداوند سے اتفاق کیا تھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں انیسی اور, اور عہد کی تشریح پر آتے ہیں زمین حضرت داؤد جا کر ارنان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کھلیان کو خداوند کی قربانگاہ بنانے کے لیے اسے دے دے اور اس کے عوض خلیان کا دام لے لے زمین زائرین کا کہنا ہے کہ یہ مقام وہیں پر ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اضحاق کے لیے قربان گاہ بنائی تھی یہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا کی ہکل بنائی گئی اور قربانیاں گزرانی گئیں اسی موریہ پہاڑ کے دوسرے ڈھلان پر گلگتا کا مقام ہے جہاں پر سیدنا مسیح قربان ہوئے اور ساری دنیا کے گناہوں کا گفارہ دیا گیا بائیسویں ستائیسویں عبارت کی تشریح پر آتے ہیں سمن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ارنان ایک فراغتیل انسان تھا اس نے حضرت کو اپنا کھلیاان دینے میں کوئی عذر نہیں کیا بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس خلیان کو مفت میں دینے کے لیے تیار ہو گیا اس نے کہا کہ وہ بیل ادھن اور گہوں بھی نظر کرتا ہے اس نے کہا میں یہ سب کچھ دے دیتا ہوں داؤد بادشاہ نے جواب دیا نہیں نہیں بلکہ میں ضرور پورا دام دے کر تجھ سے خرید لوں گا کیونکہ میں اسے جو تیرا ہے خداوند کے لئے نہیں لینے کا اور نہ بغیر خرچ کیے سختنی قربانی چڑھاؤں گا چھبیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد نے چھ سو مسقال سونا تول کر اس کھلیان کی قیمت ادا کی اور وہاں خداوند کے لئے مذبح بنایا اور خداوند کے لیے سختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزرانی تب جا کر خدا نے اپنے فرشتے اپنے فرشتوں کو حکم دیا اور اس نے اپنی تلوار کو میان میں کیا بہر کیف آخری تین آئے تو پر آتے ہیں سے تک سمن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں چند خاص باتوں پر غور کریں حضرت داود نے مذہبے کو اس جگہ بنایا جہاں پر خدا کا گھر بنایا جانا تھا وہاں وہ قربانی ہی کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا من اپنے لوگوں سے ملا یہ جگہ اب قربان بن گئی ہے حضرت داود نے اس بات کو جان لیا اور سمجھ لیا جس بات کو آج کل کلیسیائی ممبران نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں انہوں نے مذبہ بنا کر اس پر سختنی قربانی گزرانی آپ بھولے نہیں کہ سختنی قربانی حضور کریم جناب سیدنا مسیح کی شخصیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اس کے بعد انہوں نے سلامتی کی قربانی کی یہ قربانی یہ کہتی ہے کہ حضور کریم نے اپنے کو ہماری سلامتی کے لیے قربان کیا انہوں نے اپنے لہو کو سلیب پر دے دیا اور اس طرح ہمیں سلامتی بخشی حضور کریم ہماری سلامتی ہیں انہوں نے سرپوش پر اپنا لہو چھڑکا وہ خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھے ہیں جی ہے میرے بھائی یہی چیز ہمیں باب میں پڑھنے کو ملتی ہے اب ہم تھوڑا آگے بڑھنا چاہیں گے اور میں باب کو آپ کی خدمت پر رکھنا چاہیں گے تور کی پہلی کتاب اور اس کا میں باب سمن پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یبوسی ارنان کا کھلیان جہاں حضرت داؤد نے مذہب بنایا اور سختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزرانی وہ کھلیان خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے مقرر کر دیا گیا خدا کا گھر اب ارنان کے کھلیان میں بنے گا دوسری آیت سے لے کر چوتھی آیت تک ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد نے پردیسیوں کو جو اسرائیل میں تھے جمع کرنے کا حکم دیا انہوں نے سنگتراش مقرر کیے تاکہ وہ پتھر کاٹ کر گڑھیں خدا کے گھر میں تعمیر کے لئے جو چیزیں مثلا لوہا پیتل اور دیودار کے بے شمار لٹھے کھٹے کیے سمین آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سور کا بادشاہ ہیرام حضرت داؤد کا دوست تھا اس نے لکڑی اور پتھر خدا کے گھر کی تعمیر کے لئے مہیا کیے لیجیے پانچویں آیت کو سنیے باپ کی پانچویں آیت کو اور داؤد نے کہا کہ میرا بیٹا سلیمان لڑکا اور نہ تجربے کار ہے اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خدا ان کے لئے بنایا جائے نہایت عظیم الشان ہو اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو سمعین لفظ عظیم الشان پر غور کریں جب ہم خدا کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ حضرت داؤد نے خدا کے گھر کے لئے بڑی تیاری کی جی ہاں بڑی تیاری کی انہوں نے دل و جان سے وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا سلیمان چھوٹا اور ناتجربے کار ہے اور خدا کا گھر عظیم الشان بننا چاہیے یہی وجہ ہے کہ یہ گھر حضرت داؤد کا کہا جانا چاہیے کیونکہ اسے تعمیر کرنے کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا سارا بندوبست بھی انہوں نے ہی کیا آٹھویں آیت تک عبارت پر آتے ہیں سامع عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو بلا کر خدا کے گھر کو تعمیر کرانے کی ہدایت دیتے ہیں وہ اپنے بیٹے پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خود اس کام کو کیوں نہیں انجام دے سکتے سامعین حضرت داؤد امن پسند انسان تھے لیکن یہ لڑائیاں اور خون انہوں نے خود سے نہیں کی بلکہ مجبوراً انہیں کرنا پڑا ان کا بیٹا امن قائم کرے گا اور اس کا نام امن کا شہزادہ ہوگا حضرت داود خدا کے گھر کی تعمیر اس لیے نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ خونی انسان تھے جس نے خون ریزی کی تھی خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ خدا کے لئے گھر بنائے لیجیے نمی آیت کو سنیے دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا وہ مرد سلا ہوگا اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا کیونکہ سلیمان ہوگا اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا خدا نے کہا کہ سلیمان امن پسند بادشاہ ہوگا وہ اسرائیل کو امن و امان بخشے گا لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ امن و امان دائمی نہیں رہا لیکن ایک ایسا شخص ہے جو کہ مذہبی حکمرانوں کے ذریعے رد کر دیے جانے کے باوجود کھڑے ہو کر کہتا ہے اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا متی کی انجیل کے گیارہویں باپ کی اٹھائیسویں آئےت ہے یہ میرے بھائی جس نے یہ کلام کیا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو سلیمان نہ کر سکے آپ جانتے ہیں وہ کون ہے وہ حضرت داؤد کی نسل سے تعلق رکھتا ہے وہ یسی کے نسل نامے سے تعلق رکھتا ہے خدا و اس لئے رحیم ہے کہ اس کا بیٹا سلیب پر مسلوب ہوا اور وہ ہیں حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح نے آپ کے دل کے دروازے پر پہنچنے کے لئے آسمان اور عالم ارواح کے دروازوں کو ہلا دیا وہ آپ کے دل کے دروازے سے آگے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ خوددار ہیں وہ فرماتے ہیں دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ لیجے اب میں باپ کی آیت کو سنیے وہی وہ میرے نام کے لئے ایک گھر بنائے گا وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت اب تک قائم رکھوں گا سمین جیسا کہ ہم نے مطالعہ کیا سیدنا مسیح نے اس وعدے یا عہد کو پورا کیا سمن میرا اپنا خیال ہے کہ حضرت داود کی خواہش نہیں تھی کہ سلیمان ولی عہد ہوں یعنی وہ ان کے بعد تخت پر بیٹھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نا تجربے کار تھے اور محل میں رانیوں اور لونڈیوں کے درمیان پلے بڑھے تھے اسی لیے حضرت داؤد سلیمان سے کہتے ہیں خدا کے گھر کی تعمیر تم کرو گے میں تمہاری ہمت افزائی کرتا ہوں اور اس کے لئے میں تمہیں جوش پیدا کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اسے عظیم شان بناؤ خدا نہیں چاہتا کہ اس کام کو میں کروں کیونکہ میں ایک خونی ہوں سمع دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے نصب العین کو حاصل نہیں کر پاتے اس کی خاص وجہ ہوتی ہے ان کی گناہ آلودہ زندگی گناہ ہمیں پستی کی طرف ڈھکیلتا ہے حضرت داود کو بھی گناہ پستی کی طرف لے گیا گیارہ اور آیت کو سنیے اب اے میرے بیٹے خداون تیرے ساتھ رہے اور تو اقبال مند ہو اور خداون اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے اب خداون تجھے عقلودانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے تاکہ تو خداون اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے اپنے دیکھا کہ اپنے بیٹے سلیمان کی کس طرح حضرت داؤد ہمت بندھا رہے ہیں کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہے سمعن جناب سلیمان نے اپنے باپ حضرت داؤد کی حکمرانی کا فائدہ اٹھایا جناب سلیمان کے متعلق سیدنا مسیح کی بات بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے بونے والا اور ہے اور کاٹنے والا اور جی ہاں میرے بھائی حضرت داود نے بویا اور حضرت سلیمان نے کاٹا بارہویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو نصیحت کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے سے التجا کرتے ہیں کہ وہ خداون اپنے خدا کی رہا پر چلے کیونکہ انہیں اپنی کمزوریوں کا احساس تھا جس کی وجہ سے گناہ ان کی زندگی میں داخل ہوا شاید بے شبہ نے بھی ان کی کمزوریوں کا پتا لگا لیا تھا اس لیے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے جسے آپ امسال کی کتاب کے آخری باب میں دیکھ سکتے ہیں تب تو اقبال مند ہوگا بشرتے کہ تو ان آئین اور احکام پر جو خدا نے موسا کو اسرائیل کے لیے دیے احتیاط کر کے عمل کرے سو ہمت باندھ اور حوصلہ رکھ خوف نہ کر اور ہراساں نہ ہو دیکھ میں نے مشقت سے خدا کے گھر کے لئے ایک لاکھ کنتار سونا اور دس لاکھ کنتار چاندی اور بے اندازہ پیتل اور لوہا تیار کیا ہے کیونکہ وہ کثرت سے ہے اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیے ہیں اور تو ان کو اور بڑھا سکتا ہے سمین حضرت داود جانتے تھے کہ سلیمان حوصلہ کھو بیٹھیں گے کیونکہ وہ ایک کمزور انسان تھے حضرت چاہتے تھے کہ سلیمان میں مردانگی گیا جائے وہ ہراساں نہ ہو اور نہ خوف کھائے بلکہ حوصلہ رکھے اسی لیے انہوں نے اس گھر کو بنانے کے لیے سب کچھ پہلے سے مہیا کیا اور ہر چیز پر نظر رکھی اور سلیمان کی ہمت افزائی کی ہم مطالعہ ختم کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے. خدا حافظ
0: سامعین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ پاک سیال کوٹ پاکستان ایٹ ہاٹ ایم تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ